Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Vi är sponsrade av Joina som ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och Är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lott tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv i egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten men det är i alla fall ett problem för mig därför så älskar jag tanken på eh, Joina eh, eller vad säger du mannen? Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då, eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Så om du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se-joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, Joina. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen. Eh, när de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck-upigheten, som jag kallar den, föra sig över mina barn. Eh, this ends now har jag sagt. Och dragit ett streck i marken ja. med kolkrita. Eh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Eh, och eh, därför så sparar jag. 
till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Jag säger välkommen till ännu ett avsnitt av Pappapodden inne på sitt sjunde år. Det är roligt med Chululu. Alltså jag lyssnade på P3 igår när jag satt i bilen. Och alltså det är väldigt mycket Chululu-stämning på P3 nu för tiden. <laughs> är det det? Med risk för att låta som en väldigt gammal gubbe, vilket jag ju är. <laughs> Men vi var ju först med Chululu i du, etern, så att säga. Du var först. Alltså jag, jag kan verkligen inte med mig på något vis åt Chululuanet. Nej, uh, I men det är mycket bror och sådär Nej. Men man kanske skulle börja med den här Vad tror du den här? Tjobreve händer, kukenbänder Mellan dina tänder, välkomna till Pappapodden, alltså ha det som sin Tagline, alltid det Jag vill hellre köra den här Tjenare mannen Ja Japp Ja, detta om detta. Jag har tänkt på en grej när jag har följt dig i sociala medier den senaste veckan. Det är lite grann så vi mm. håller kontakten, vilket ju blir det blir speciellt eftersom det är ju alltså sociala medier är ju inte det är ju en skimär att det är ett liksom personligt och privat forum. Det är det ju inte. Man skriver ju och gör ju saker för ganska många människor. Så att när, när du gör saker på Instagram så är det inte riktat till mig på samma sätt som om du skickat sms till mig personligen. Nej, förstår jag menar. Så är det. Men i alla fall det jag tänkt på är att det känns som om att någonting har hänt. För förra veckan så var ju du då eh, vad var det nu? Städfascist och som typ skämdes över ditt eh, löpande eh, och mm. det var väldigt mycket som var Det kändes hurtigt och liksom lite äckligt. Ja. Och då Och jag var förbannad på grannens eh, snart blommande magnolia också. Ja just det, du var, ja, det var arga. Eh, och sen så nu, i alla fall så la jag upp en eh, story där jag ifrågasatte på ett... Alltså det är synd att ni inte kan gå tillbaka och kolla på gamla stories att de har svunnit. Men det var ett genialt och roligt eh, story-serie där jag ifrågasatte att folk lägger upp bilder på körsbärsträd. Vad kul att du tycker det. Ja men det var fruktansvärt roligt. Alltså det, var... alltså det finns ju bara en sak som är lika liksom gammal och gjord som att lägga upp körsbärsblom och det är att ifrågasätta folk som lägger upp körsbärsblom. Ja, men inte på det sätt som jag gjorde. Alltså när jag man tycker har... den enda som har gjort det riktigt roligt är väl David Sundin. Vet du vad han gjorde en gång? Nej. Han... <laughs> det var varit roligt på riktigt. För några år sedan så gick han till körsbärsträden i typ februari. Just det. Och fotade och skrev att han var först. Mm. 
när de inte hade slagit ut. Det tyckte jag var roligt på riktigt. Men framförallt, alltså det som är är väl så här, egentligen om man nu ska... <hör> Men det här gäller väl allting egentligen. Egentligen så ska man väl bara skita i körsbärsblommen överhuvudtaget och behandla den som ingenting. Det är väl egentligen, det, det är väl egentligen den coolaste grejen att göra. Problemet är om man gör så, då händer ingenting. Alltså då är det ingen som märker överhuvudtaget någonting om något. Och då kan man ju lika gärna skita i att ha sociala medier. Eh, om man bara ska skita i. För det där, så där kan man ju bara... Så, så det är så att man måste förhålla sig till körsbetsblom. Som vissa liksom så här... Alltså förr i tiden så var det kanske att man behövde välja Rolling Stones eller Beatles. Så det sa någonting viktigt om en. Nej, det, ja det tror jag. Men jag tror framförallt om man har sociala medier. Och som du och jag då har någon typ av... Eh, vilja att nå ut på något sätt så måste man ju ta ställning på olika sätt och vilket det här är ju någonting... Det är så otroligt ängsligt det här med att ta ställning mot körsbetsblommen. Ja, det är möjligt. Det är möjligt att det är... Men framförallt så är det ju att man, man måste ju... Någon gång ibland så måste man ju ta ställning till sak, mot sak, för eller mot saker. Och jag menar, både du och jag, det här är vi överens att du och jag är ju inte de bästa på att vara sådär svartvita och ta ställning för eller mot saker för att vi är inte helt bekväma med det samhällsklimatet uh, ju. Alltså, nu, nu lägger jag åsikter på dig som jag vet att du har du får gärna säga emot men, men vi, 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 vi tycker ju om att befinna oss lite i gråzonerna ju. Att, det liksom är, att det inte behöver vara på det ena eller andra sättet utan det kan faktiskt vara lite så och lite så men det här blir fruktansvärt svårt att vidmakthålla Alltså konsekvent om man nu ska vara en del av eh, det här moderna samhället som vi ju faktiskt är. Alltså med eh, att vi har Instagram och så vidare. Vi har ju, varken du eller jag har ju Twitter. Eh, men vi har ju Instagram. Och då känner jag så här, ibland så, trots att det kanske lite grann tar emot så måste jag faktiskt ta ställning. Och nu, när jag är begåvad med den här briljanta hjärnan som är så är det ju kul att jag kan göra det på ett sånt genialt <laughs> sätt som jag faktiskt gjorde på det här eh, den här gången. Att det liksom var att jag, jag tog ju faktiskt inte ställning. Jag bara frågade om det blommade. För att jag var osäker. Och det roliga är att de flesta... Jag fick ju otroligt mycket respons på det här faktiskt. Alltså med mina måttmät så var det... Det, det liksom rasslade till i DM-lådan. Eh, och mm. alltså... Jag, jag ska inte, nu ska inte jag göra en höna av fjäder. För att de allra flesta skrattade och tyckte det var kul. Men det var ändå några stycken som... som på, 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 på riktigt liksom bara... Jo, men jag tror faktiskt att de blommar i Kungsträdgården. Jag, jag har sett någonting om det. Och, 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 och nu kan man tänka så här. Gud, de kanske lurar mig. Det kanske är så här. Nu kanske är jag som blir fooled. Men... Men de kanske inte tänker att du driver jäck med folk som blir glada över blommor. Nej, de det, det, det är så jag tänker. Det är härligt med blommor. Ja, det är så jag... Alltså det, det, för att det, det var så min tolkning var, exakt. Att de så här, här är en, en kille som uppriktigt frågar på Instagram om, liksom, om, blom, om blomningen är igång för att han är så sugen. Hur fan, vad jag älskar dem ja, och de blir så glada som och, vi hjälper dig. Ja, som vi hjälper och säger att det är igång, det är i Kungsträdgården. Eh, jag Det är sådana eh, människor om, om, om världen hade dominerat så de så hade det aldrig varit liksom andra världskriget sånt där. Nej, men för fan vad tråkigt det hade varit eh, världen och folk går runt och Det har varit asmysigt. Ja, asmysigt men också att det går runt massa imbecilla idioter som bara tror på allting som skrivs. Det hade inte varit jättekul. Det hade ju varit jobbigt på många sätt tycker jag. Nej men det hade ju inte skrivits ironiska grejer om körsbärsblom. Du menar alltså lite som... gratulerande personer. Du tänker så här som att lite som att det hade varit bra om Adam alla hade tagit en tugga av kunskapens äpple. Alltså att vi hade levt lite ja. som i paradis. Ja, det hade varit 
Ja. Det hade varit nice. För att ironin är ju någonstans en följd av det. Att man kan se sig själv utifrån och, och, och sådär. Och, 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 visst, jag håller med dig. Det är klart att... Eh, alltså mitt roligaste... Gud, nu, nu är jag på gång här. Så jag, vi ska snart gå tillbaka till det vi var. Men mitt roligaste minne apropå ironi, det var eh, en gång för... Det måste vara 15 år sedan. När en gammal barndomskompis till mig och eh, Martin som har cigarrrummet kontot här på Instagram som är min, en av mina närmaste vänner. Vi skulle dricka öl och så eh, var det Kristoffer eh, Triumph dök upp också för att eh, vi umgicks liksom i samma kretsar på olika sätt. Eh, och han var då sitt absolut mest ironiska jag som han var då på den tiden. Alltså när det var liksom ingenting var... Man visste aldrig var lite om du tänker dig alltså som det var då 90-talet och sen så en bit in tidigt 2000 att det var, att det var man visste aldrig någonting vad menar folk överhuvudtaget man sa så här fan jag gillar dig men det kan lika gärna betyda jag gillar inte dig och så här har du hört eh, har du hört eh, Thomas Andersson vi kanske någon sa och då visste man inte gud är det här ironi nu eller ska man tycka om Thomas Andersson vi Förstår du vad jag menar? Den, <laughs> Fan vad jobbigt. Ja, det var en skitjobbig tid. Och då i alla fall, men jag var ju ändå ganska inkörd i den då. Och Kristoffer Trumf, jag kommer inte ihåg vad vi pratade om, men vi hade någon jävligt... Ja, men vi hade någon sån diskussion om typ, ja, men typ Thomas Andersson vi, om han precis hade släppt något. Eller hur, jag kommer inte exakt ihåg. Men då var det i alla fall min gamla barnomskompis som ju absolut inte var inkörd i det här. Och han fick till slut panik. Han bara... Jag förstår inte. Vad menar ni? Alltså, vad, vad tycker vi? Vad tycker ni? Alltså, han tyckte det var så himla jobbigt. Och då, det var lite en ögonöppnare för mig. Uh, och jag gick vidare i livet. Men nu är ju uh, både jag... Men så gick du verkligen vidare. För sen började du lyssna på Lars Winnebäck. Ja, det roliga var att... Det har jag ju gjort länge. Men, men det här har jag pratat om ju. När jag slog igenom... Slog igenom. Mark my words. Uh, <laughs> när jag, jag slog det igenom. <laughs> när, när jag började på MTV. Alltså när mina första intervjuer som jag gjorde då. Då var jag så kvar i det där. Så att då svarade jag ironiskt på allting. Trodde jag. Men det var så här som Guilty Pleasure. Du vet, när Guilty Pleasure började. När man började prata om Guilty Pleasure inom musiken. Så var det bara ett sätt för folk att säga vilka låtar de tyckte om på riktigt. Men man gömde det bakom att det var en Guilty Pleasure. Så att man kunde säga mm. att man lyssnade på... Jag inte vet jag vad, det kunde ju vara, Guilty Pleasure kunde vara vad som helst. Jag gillar Pearl Jam, Iron Maiden, det är mina Guilty Pleasures. Eller jag gillar eh, Foreigner, det är min Guilty Pleasure. Alltså det var väldigt sådär, det var, var luddigt. Eh, och då sa jag i intervjun att jag gillade att gå promenader i skogen och lyssna på Ulf Lundell. Vilket ju var så här. Eh, det, det var inte ens en lögn. Det var bara, det bara framstod som en lögn för mig själv då. Fast jag ljög för mig själv på något vis. Ja, det var skitkonstigt. Var det? Jag, var, jag var ironisk. Jag var så ironisk. Jag visste inte själv om jag menade allvar. Nej, just det. Det var en uh, knepig tid. Ja, men det är ju ganska smart. Alltså, är du... I ett ironiskt tidvarv så kan man ju liksom svara svara sina guilty pleasures utan att, utan att flagga med guilty pleasure flagg. För att då, då är det säkert ironiskt och ganska coolt. Ja. Yeah. Ja, att man... Uh... Ja, men, men så här är... Ja, men detta om detta. Det som jag ville komma fram till trots den här otroligt långa och vi får se om den är värd att ha kvar. Det är du som klipper avsnittet, utvikningen. Eh, det är väl fråga dig nu, mannen. Det Nej, är... det är du som klipper avsnittet. Det är jag som klipper avsnittet. Det är ja. helt rätt. Så att vi får se eh, om den är kvar. Eh, men det jag ville fråga dig var har den nu vänt? För att i och med att jag la upp den här geniala 
eh, ironiserandet över körsbrödsblomningen. Så som ett brev på prosten sen så lade jag upp en gammal bild från när eh, ett tillfälle då jag faktiskt var med när, blom, när körsbrödsblomningen var i full blom om det var två eller tre år sedan eller ett år sedan eller det var. Lade du upp mm. eh, och sa eh, vad det nu heter Satsumi, blomningen är här. Vad härligt vi har det. <laughs> Satsumi. Eh, Sakura. Ja, och, och, och vad härligt livet är. Och då kände jag så här Han är tillbaks och det blev en liten ordväxling i ditt kommentarsfält där Li också eh, la sig i, min fru. Eh, och mm. tyckte väl att det var... Hon är alltid på din sida. Ja. Det är ju extremt eh, liksom eh, gulligt men också liksom... Eh, jag vet inte. Men det här... Solkigt. <laughs> men det hade, hade, hade varit dumt om hon konsekvent eh, inte var på min sida. Vi är ju trots allt gifta. Alltså, ja, det... men jag tror min fru, eh, hon skulle ju inte liksom ställa sig på min sida i, I liksom ditt kommentarsfält. Vad skulle, vad skulle hon göra då? Kanske inte ställa sig på någon sida i ditt kommentarsfält, förmodligen. Uh, nej, <laughs> jag vet inte. Tror jag. jag tycker ändå det är skönt att, eftersom Li hatar mig i hemmet, så är det ganska skönt att hon i alla fall backar mig uh, ute bland ja, folk. Ja, förstår jag. Uh, så är det ja, ju... men du undrar nu om jag är tillbaka i det här uh, Double Rainbow-tillståndet. Exakt, för jag, jag skrev ju jag sådär. Vet inte. Ja, men, men jag skrev ju sådär att och, Jag skrev först ett fuck you och sen skrev jag fan, det verkar vara tillbaka synd. Och sen så, eh, så svarade du något eh, roligt och underfundigt och sen ja, släppte jag det och så gick jag vidare. Alltså det är jävligt dubbelt det här. Till att börja med ska jag säga att det finns en bubblar i blom, blomgrejen och det är en helt ny grej för mig. Det är en buske som heter Forsythia som är så jävla vanlig här i Mälarhöjden och kanske i alla villaområden. Jag har inte tänkt på den så mycket. Den blommar överallt nu. Det är en låg buske med intensivt gula blommor. Jag vet vilken det är för jag var tvungen att googla. För det här var ju också roligt. För då hade ju hashtaggat eller skrivit någonting om Farasytia. Och så var det någon. Mm. Det finns ju double rainbow personer som också är <laughs> bästervisser. Som bara, <laughs> ja, men det var ju Farasytia, det, är, det där är ingen... Du vet vad det är va? Alltså man bara, men gud. Nej men så här, du vet att, du, att det där är körsbärsblom var på bilden. Ja. Och det, jag skrev ju körsbärsblom också, inte bara Farasytia. Det var väldigt konstigt faktiskt. Nej, men det, kan, man, kan man vara... Det är väl som sådana här Sverigedemokrats nazister som lägger upp bil, bilder på när de grillar och gulliga bebisar med ena handen och sen så pratar de om skäggbarn och att de ska mörda romer <laughs> med andra handen. Att man är, det, ja, verkligen. Men det är väl positivt, för det, världen är inte svart eller vit. Det är väl här egentligen vi vill ha. Vi vill väl ha sådana mm. som hon som mm. är en double rainbow newties men som samtidigt mm. är en eh, ordning och rätt ska vara rätt, bäst eller vissa Ja, person. fast jag vet inte om hon är en double rainbow njutis utan hon är väl motsatsen till det vi pratade om förra veckan, ekofeminismen. Hon är någon som katalogiserar och rasbestämmer Just det. olika växter. Hon kanske inte njuter utan hon gillar att, att lägga in de olika fack. Men för sytigen tycker jag att ska kolla upp. Jag, vet inte, jag tror inte den blommar länge. Det kanske är så att man tänker på den varje april men glömmer bort den från år till år. För den är jätte, jätte spektakulär. Det är som att det brinner i olika villa trädgårdar här omkring. Och jag har faktiskt inte alls tänkt på den förut. Det finns någonting som heter ginst också som är någonting liknande eh, som blommar lite senare. Men forsytiga, det är starkt. Och sen så är det väl så här det är jävligt dubbelt just nu. Sen dagen efter att vi, jag var ju verkligen till Double Rainbow förra veckan. Dagen efter så cyklade jag runt Bornsjön som ligger i Botkyrka. Och innan familjen hade vaknat, vi slutade kolmården den dagen. När jag kom hem efter mina fem mil cykling så, och då hade pre- precis familjen vaknat då hade jag sett en eh, fasantupp alldeles nära. Så jävla coola fåglar. Sen har jag sett 
ekaler och jag hade sett saker som precis hade börjat blomma och sen såg jag säkert 20 dovhjortar 30 rådjur jag såg en örn på nära håll och så här <laughs> eh, och, så, och då fattade jag, alltså med dig så berättade jag ju sånt här och för lyssnarna också, men för Sara gör jag det inte för att jag vet att hon är allergisk mot det så det var som att jag gick omkring med ett hemlighetsfullt leende hela dagen, jag till kolmården jag hade med mig det här att jag hade sett de här djuren och den här vackra botkyrka naturen på morgonen. Så det gjorde väl mig lite mer välvilligt inställd. Samtidigt har jag blivit lite mindre double rainbow-person på sistone på grund av att jag haft knäproblem. Någonting som heter gåsfot som har varit irriterat som har gjort att jag har slutat med myslöpning helt och hållet som jag höll på med förut. Just det. Myslöpning gör ju att man upptäcker, man tittar på naturen och man går upp i den och man är ekofeminist och man njuter och så vidare. Men nu så springer jag bara ordentligt. Några få gånger i veckan, kanske tre gånger i veckan springer jag sten jävla hårt. Alltså så att jag, det är mer masochistiskt. I tisdags kom jag upp i 97% puls. Vilket är väldigt högt att göra ensam. Liksom. Jag tror det puls var antal slag per sekund. Inte att det var en procentgrej. Man har väl alltid 100%, man har alltid 100% puls. Annars är man väl död. Ja, 0%. Alltså av, 50% puls. Nej. Nej. 97% av maxpuls måste du förstå att jag menar. Det är lite som ironi. Klassiska sketchen med, med eh, Anders Karlberg i fryshuset. Eh, när Johan Reborg, när, när det är det här, nu pratar jag svamligt känner jag. Alltså hur många procent ironi och det är. Jag ser också att ironin är hög här inne ikväll. Jag bedömer ironin vara ungefär 36 procent. 36, jaha. Tänkte att det skulle vara li- lite mer. Man kanske skulle... Jag bara skojar Glenn, det var 100 procent ironi här inne ikväll. <laughs> det är mycket, mycket, mycket 90-tals återblickar idag och ironi. Men... Nej, men, så, så, att, så, att, så därför så jag, jag lever ju inte Double Rainbow-livet så mycket Utan jag liksom Plågar mig själv, dessutom är jag fruktansvärd Björkpollenallergi just nu Samtidigt som det händer ju faktiskt Jävligt spännande saker i naturen Men min bästa grej, alltså jag har inte bestämt mig för så Är jag Double Rainbow-man eller är jag någon slags Galen självplågare Så att, nu har jag hittat vad det bästa är Det bästa är att reta dig så år så cyklade jag omkring i Farsta Där du bor, jag var liksom några minuter Från dig, Lars Precis vid dig ja. eh, Och sen så cyklade jag till Haninge Där du växte upp Jag, jag föreläste på din gamla gymnasieskola Fredrika Bremer Jag cyklade omkring i Vega där du växte upp Och sen så skickade jag bilder på olika fina saker Körsbärsblommor på Larsbådevägen Vad jävla, det, det var nog det bästa Att bara reta Men, men jag fattade inte att det var rent uh, Jag blev ju provocerad Men jag, jag trodde inte att det var Jag ja. trodde inte att det var rent Jag trodde bara att du tyckte det var kul Men en annan grej som jag ja, tänkte på Du lyckades så jävligt bra då. Ja, det tänker jag fan fortsätta med att använda, jag kommer åka runt nära dig eller där du har växt upp eller betydelsefulla platser och ladda dem med double rainbow betydelse liksom. Fy fan vad roligt. Då ska jag svara mer accordingly för jag tänkte att, här, nu menar han allvar så jag svarade lite så här gulligt, åh vad häftigt var det där någonstans fast egentligen tänkte jag så här, men dra åt helvete med mina <laughs> bilder. Men eh, det, jag, jag vill säga, det är ju, du är ju någonting här på spåren. Du, alltså den här personen i kommentarsfältet som sa forsytiga är, du vet det där körspåsbrom, mm. det är ju den du är. För du, det enda, du, du rapade upp massa olika det är ekar och det är dovhjortar Det är liksom eh, Hit och dit, alltså egentligen Hade du varit en double rainbow då hade du ju bara Det var djur och luft och blad Det är lite svårt när man gör en podd och... <laughs> <laughs> Om man gör en podd så måste man ändå förklara Vad fan man såg för Jävla flummig pipp 
knäppig med liksom eh, rost, roströd var den och hade lång kaxig svans. Och jävlar vad det kändes när jag såg den där i ögonen. Så ska du. Oh. <laughs> det, 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 det är svårt. Ja. Eller roligare. Det hade ju inte varit det hade varit vidrigt också. Hur man har vridit på det så hade det varit vidrigt. Men okej. Okay, Hur man vrider vem på det så är jag en vidrig människa. Ja. Men, men så min tolkning är alltså att du är... Alltså det har skett någon typ av metamorfos. Alltså du, du, var, du var double rainbow, älskar livet. Sen så blev det någon slags puppa. Mm. Alltså det, det är larven då så att säga. Sen förpuppades du. Och det var den här fasen som du hade förra veckan. När du liksom låg i puppan och bara tyckte att allt var skit. Och sen så nu har du kommit ut som någon slags fjäril. Som är lite puppa, lite larv och sen så någonting tredje. Alltså att du är... Mm. Du, 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 du liksom springer fast du, du springer inte på det här flummiga sättet och du ser det här fina, du går runt på något hemlighetsfullt leende men du är inte eko heller för du kan kategorisera du har liksom blivit både och du är någonting av du, du har lite av allting du har blivit en fullan av människor är det så du, är det så du ja, men det finns en till sak också som jag nästan vill föra fram här det är att jag har börjat cykla svin mycket Ja, men... Jag har aldrig cyklat så mycket som jag har gjort den här månaden. Jag är uppe i typ 60 mil redan i april. Jag har cyklat exakt eh... en mil. En mil? Ja, det ja. Vet jag. för jag har cyklat en gång. Och det var med min mamma och hon hade någon sån här mätare. Och då cyklade vi en mil på landet. Ja, men bra. Men det som jag har gjort då, det är att jag har cyklat väldigt mycket som vanligt i mina uppväxthuds. Eh, I mitt huddinge och mitt stuvsta och mitt snättringe och... Åvägen, det var det... Stavar du Huddinge alltså som Hudd? Så att det blir H-O-O-D-I-N-G-E Huddinge Ja, det är väl... Går det att stava på något annat sätt? Nej, jag Och jag har, tagit det rätt, jag har tagit det rätt jävla långt För att jag brukar ju cykla på Åvägen Det var det korktävlingar Och titta på mitt gamla hus Och nu har jag till och med <laughs> cyklat till Mossvägen Där jag aldrig har bott Men där min äldsta syster växte upp Levde i sina första levnadsår där var jag liksom. Intressant och, twist och, och, om din äldsta syster. Att du hade en okänd äh, äldre syster som hade växt upp själv <laughs> i ett hus på Mossvägen. Ja. Ja. Nej, det är min vanliga liksom, Anna-Maria Forsbergs syster. Mm. Min äldsta syster. Eh, hon, hon bodde där. Jag har inte ens bott där. Men ändå så var, liksom, talade den platsen till mig något oerhört. Jag cyklade också till eh, förskolan Tusenkedjan. Det var ganska svårt att hitta dit. Det är svårt för det är ett vanligt villområde eh, i typ Fullersta i Huddinge. Jag hittade det på en helg och framstod som ett jävla superpervo när jag började fota. De hade sån här, det är föräldrakooperativet, de hade städdag. Så man undrade varför det är en jävla cykelklätt pervo som står och fotar på förskola. Eh, och tänkte jag fråga om jag fick komma in eftersom jag ändå har gått den. Men tänkte jag att det är väl typisk grej som en pedofil säger när han ska rekognosera. Jag har gått här, det är svårt att kontrollera så jag vågar inte. Eh, och då kollade jag upp, jag mätte för att det är ju en historia som jag säkert har berättat om i podden när min lillebrorsa Johannes var tre år ja, gick på Tusenkedjan. Mm. De skulle snickra någonting men de hade ju såklart inga verktyg. Så då sa min lillebrorsa att jag, men det är lugnt, jag går hem och hämtar en hammare. Han gick hem och eh, mötte, det var ju ingen hemma mötte vår granne som frågade, vad gör du här? Du måste ju vara på förskolan. Och så sa Johannes att jag orkar inte gå tillbaka. Mina små stackars trötta ben. Och det jag gjorde nu var att jag mätte. För det är lätt att liksom säga. Det var hundra mil som han gick och sådär. Ja. Men jag mätte exakt hur långt det var. Och det var då två och en halv kilometer. Det är ju otroligt. Fan, det är lång, långt för en, för en treåring. Men också imponerat att han hittade. 
Ja, jätte, jätte konstigt att han hittade faktiskt. Ja. Eh, men det jag har märkt är det jag söker mig till alltså det, det här med barndomsmiljön och sådär det är ju alltså, jag märker att det händer någonting med mig med villadofter. Nu bor jag ju delvis i ett villområde. Alltså det är i sensommaren när luften är mättad av äpple. Eh, är ju så här doft som man bär med sig. Och sen nu de här vårbra, våreldarna. Jag vet inte. Det, det är lika delar så sorgligt och djuft att känna dem. Det är som att jag är beroende. Jag måste så här, cykla omkring i villaområden. Det är som att jag har blivit en evig pojke på något vis. Ja. Och det är olika i min familj. Så här, min syster Moa, hon tycker jag skickar ju bilder till alla syskon och så här. Hon bryr sig ju inte ett skit. Alltså hon minns inte de här miljöerna som jag visar och hon, hon känner inte någonting. Medan Johannes, min bror, han skulle inte ens kunna cykla omkring för det skulle vara för starkt att besöka de här platserna. Aha. Och pappa, mamma vill titta på vårt gamla hus där de ju bodde jättelänge på yrkesvägen och kör förbi ibland och då tittar pappa bort för han tycker det är för starkt också sådär. Men det var intressant för att jag gjorde en liknande grej med min pappa för jag, han har opererat sån artros i höften så jag åkte och hämtade honom vid Gotlandsbåten i Nynshamn häromkvällen häromveckan och då när vi skulle köra hem då ville han Uh, att vi skulle köra för att de håller på att bygga om något som vi pratade om som vi inte behöver fjupa oss i här nu de har byggt en ny pennetågstation i mitt gamla växt- uppväxtområde där i Vega i Haninge uh, Jag såg han, det igår Ja, då vill han åka <laughs> Cykla inte bara min uppväxtområde vet du, utan uh. <laughs> Du har utökat till alla andras yep. <laughs> Alla andras uppväxtområden Snart är det lyssnarna ja. Adam Stenman uh. ligger ju pyr till Ja, jag verkligen. Det är ju västkusten någonstans. Ja, du... Bohuslän. Det är nästan ännu sjukare. Så lång cyk- cykeltur till <laughs> västkusten för att, för att besöka Adamsten. Jag skulle höra dem när du plingar på den dörren och bara Ja, hejsan, jag har en podcast. Vi har en lyssnare. Han är uppväxten. Jag skulle så gärna vilja se hur det såg ut. Skitsamma. Men då ville pappa ville absolut inte åka in och kolla in vårat gamla... Han ville inte att jag skulle svänga av in i vårt gamla villområde och, och, och titta till vår villa trots att det var kolmörkt för det var sent på kvällen och vi bara slog förbi med bilen. Det var han inte intresserad av alls ja, att göra. Nej. Det är ju fascinerande. Men det är intressant. Det här är kul. Jag skulle höra resten av dina syskonskara. För du sa Johannes, han vill inte alls för att han tror att det gör Nej. för ont. Och Anna, äldsta, hon... Anna är nog så här, ja ah, vad roligt med mossvägen. Typ så här... Jaha, det var Moa som... Det var Moa, Moa, som Moa bryr sig inte någonting. Nej. Anna tycker det är lite roligt. Mm. Eh, Minna eh, lite osäker på. Johannes och pappa är väl de som känner starkt att de är rädda för vad händer om jag öppnar den dörren. Men vad tror du kommer hända? Ja, precis. Jag tänker och så. mamma är väl att hon, att hon njuter men att hon, att hon lider också. Att det är lite grann att plåga sig själv att, att åka omkring där. Fast det är ändå njutbart. Eh, och jag vet inte Alltså Det finns ju någon slags bemodigt grundakord i det, Men samtidigt är det oemotståndligt Och väldigt njutbart Ja nej, men det... Att vistas i de här miljöerna Ja Ja, nej, men jag, jag kan Jag är nog Men det känns också som att du Lite grann bara alltså, Tittar på det utifrån Och bara här har jag bott 
Och det är lite mm. vemodigt och sådär. Men jag vet, ja... Jag... Det var jävligt smart sagt kände jag själv när jag sa det. det kom ut jävligt bra. Springen. Nej, men det var ju, det var ju ironi, gör du? Ja, just det. Du drev ju med en sån här... Ah, eh, skit. Halvt lobotomerad körsbärsälskare. Det var en bra, bra imitation, eller parodi. För jag tänk... Du vet ju en grej. Ja, ja jag vet också. Eh, förlåt. Ja. Ska, ska ah, du ah, köra ah, din ah. grej nu eller ska jag köra min grej? Nej, men jag tänkte... Alltså, jag har ju en grej eh, som jag tänkte på. En jävligt smart grej om flerbarnsskam. Uh, som, men ja, jag men tänkte, skulle inte jag ta min grej jo, innan? Jo, men jag tänkte det. Att du kan göra din grej ja. först. Ja, För det är ju också nu. om barn. Ja. Vi är transparenta, känner jag. Jaha, jag tänkte att du skulle klippa bort det. Nej, nej, nej. Det kommer Såklart. Och sätta en fin bumper. Där. Nej, men det blir snyggt. Det blir snyggt att låta det vara kvar. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. En sak som är helt märklig tycker jag i livet det är att man kan vara som jag en utpräglad ensam människa en sån här ensam varg det är ju inte helt sant för att jag har ju i perioder varit supersocial men mitt ensam vargaskap yttrar sig i att jag aldrig kunnat på riktigt ingå i några gäng till exempel andra har varit, man, man har ett gäng och sen så är man alltid med det här gänget. Jag har liksom umgåtts intensivt och kort i ett gäng. Sen hoppat vidare till nästa gäng. Och förut var det ofta så att jag hade liksom så att om jag umgicks med folk i tre veckor så tog jag sedan tre månader off och bara var med mig själv. Jag vet precis hur vi är. Kolla, vi är båda om man nu ska låtsas att vi skulle vara inom autismspektrat på olika sätt då skulle du vara ja. en person som så här petar lite på andra människor tittar mm. lite intresserat och sen så går du därifrån och sitter själv och håller på att koncentrera på ditt. Jag är mm. ju mer den typen av som i um, en ständigt återkommande referens här i pappapodden, alltså Lenny i um, uh, Mice of Mice Mice Men. Mm. Alltså att, man, att jag kramar sönder. Alltså att, ja, det liksom det. Blir, att det blir för mycket och så tar jag sönder det. Liksom. Så, så, mm. så kan man säga att vi... Uh, att vi är. Mm. Bara för nytillkomna det lyssnare. Stämmer nog. Ja, där har vi oss. Mm. Eh, och det har ju gjort att jag har ju haft väldigt mycket kontroll då över mitt liv. Det är jag som har bestämt vilka sociala sammanhang man ska vara med i. Om man verkligen ingår i ett gäng, då, då är det ju så här Jaha, men på söndag ska vi flytta och hjälpa Larsa med det. Mm. Och sen så ska vi åka till Borås, för då ska Palle köra triatlon och vi ska heja på honom typ så. 
Och sen så är det eh, så åker vi till Alperna, du vet, eller hur? Ja, så framför... Man är i ett sammanhang. Ja, just det. Och du tänker att det är... Alltså, vis... Ja, då händer det grejer ja, som precis. man kanske inte själv har tagit initiativ till men som ändå händer. Nej. Sen har vi den årliga kräftshowhejet och sådär. Men jag har ju liksom, jag har ju valt alla, allt som har skrivits in i min kalender, det har jag ju själv omsorgsfullt skrivit i. Stämmer min spaning att varken du eller jag blir bjudna på speciellt många bröllop? Eh, jag har varit på ofantligt många, men det är nog, eh, spaningen stämmer nog för att det är nog Sara som, eh, alltså det är främst Saras kompisars bröllop. Ja, ja, jag har nog jag, Nej, så det, det är nog korrekt ja, Jag har nog varit på, jag har varit på otroligt få bröllop Och de flesta jag har varit på Är ju också Jag kan inte, alltså Nej, det är nog lite mina kompisar också i och för sig Men det är otroligt få bröllop jag har varit mm. på Det är som att Det är väl också som att man omger sig Antingen är det så att man inte blir bjuden bara <laughs> Nej, jag tänker efter Det är väl kanske den mest sanningsenliga förklaringen Men det kan ju också vara Alltså det känns inte som att mina, i min närmsta krets så är det inga som uh, har bröllopsfester på det sättet. Nu är det lite sent. Nu får man väl gå på andra när det folk gifter om sig på något sätt. Jag misslyckades ju med att bli bjuden till ditt bröllop. Det känns lite trist. Ja, men det missade du ju bara med en hårsmån. Alltså, du hade ju varit... Uh, alltså, bara typ ett år senare hade du varit given. Hade vi gift oss en sommar efter det där så hade du varit bjuden garanterat. Ja, det är kul att höra. Men i alla fall så... Därför, eftersom jag är den här typen av person Så är det ju så himla spännande Att få barn ja, 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 ju man får ett gäng. Det, det kan ju inte ha undgått någon Ja men nu har jag ju ett gäng mm. Och om man tittar på Min helg som jag har framför mig nu Det är fredag idag när vi spelar in Så är det så att idag Så ska Iris på disco och det påverkar ju lite fredagkvällen eftersom hon ska lämnas och hämtas och sådär. Och vi kanske ska, jag tror vi ska hämta hennes kompis också från, den här, från det här diskot och så. Eh, så det är ju någonting som, eh, alltså i övrigt så är det ju ingenting som är bestämt hur det ska göras. Inga andra klockslag eller tidpunkter som ska beaktas eller sådär. Det är helt fritt, förutom den här kalendernoteringen som är Iris skoldisco. Men det är ju inte, inte en jättestor uppoffring. Alltså det är inte som att du ska vara med på diskot. Du ska bara hämta... Nej, alltså, nej men alltså, jag vet inte om någonting av det jag ska nämna är uppoffringar. Nej, men, men inte uppoffring, det är... men det är, det är inte någonting... Alltså om man jämför med, vad sa du, åka till Alperna eller åka och heja på någon som ska springa triathlon. Ja, det. det. där är ju mer köra någon till triathlonloppet och sen så åka mm. hem, fisa lite och sen åka hämta personer i fråga när loppet är slut. Ja, typ så. Imorgon så blir det en väldigt tidig morgon för att det är soldagen. Det är solflickorna som både Iris och Rut är med i den gymnastikföreningen. Det är deras dag i Brännkyrkahallen så det är en hel dag där både Iris och Rut har uppvisning och det här började redan idag att jag måste hitta speciella kläder till Rut som de ska uppträda i så jag måste till H&M och se om det finns Eh, och sen ska vi gå upp tidigt imorgon Och sen så kommer vi sitta då i Brännkyrkahallen Förmodligen hela dagen Berätta lite vad det är för kläder hon ska ha det jag Nej men det är att hon ska ha eh, Svarta tights Det har hon Men hon måste ha en blå tröja Okej okay. Och det har hon inte, så det måste jag fixa uh-huh. En enfärgad blå tröja måste jag hitta Det kan vara en t-shirt eller långa med springroll Så det ska jag fixa Så att, hela lördagen, det är ju så här 
också att den bestäms av den här flocken som jag ensam vargen har ingått i på senare år. Ja. Eh, och sen på söndag då ska bara nej och sen på lördag då ska också imorgon alltså, så ska eh, Ruts bästa kompis sova över. Eh, så det är liksom det sociala evenemang som är inplanerat. Det är att eh, Ruts kompis ska sova över. Och sen på söndagen då ska det vara repetitioner i kyrkan för Iris och Rut i deras körer och sen ska de också vara med på en gudstjänst och sjunga. Så att du... det här är ganska fascinerande. Själv har jag ju inte någonting i min alltså om, man, om jag har en almanacka som är frikopplad från den gemensamma almanackan så har jag inte skrivit någonting i den överhuvudtaget. Men, det, och, men ändå så finns det så mycket. Ja, och du menar att men hade det varit en vanlig helg så då hade du väl gjort andra saker om du inte hade haft barnen. Alltså det är väl liksom det är väl sakerna som är annorlunda att du, du hade aldrig gått på en gudstjänst på söndag om det inte var så att dina barn sjöng i kören. Det är ju något väldigt speciellt. Nej. Precis, alltså jag hamnar i jättespännande sammanhang ja. Men sen är det väl så att jag hade inte skrivit någonting i Almanac Jag hade kanske suttit i soffan och sen fått feeling Och gått ut och tagit en promenad eller så eh, Så det här är ju Det som är konstigt är ju att jag Uppskattar så jävla mycket att ingå i den här flocken Och att jag tycker att det känns Härligt att jag ska vara i brännkyrkehallen Och att jag ska gå på gudstjänst jag kanske inte alls är en ensam varg Jag kanske bara Jag kanske har velat ha en flock hela tiden Bara att jag har hittat fel flockar Flockar ja. som har liksom Jag kanske inte var så sugen på att åka på den här grabbhelgen i Alperna Men jag är jävligt sugen på en flock som gör så här är På gudstjänster i Mälohydens kyrka Och hänger i brännkyrkahallen hela lördagen Och äter varmkorv Ja, uppenbarligen så tycker du väl att Men det, tänk om det... det hade varit tvärtom Att det hade varit så att jag hade passat svinbra I den här Flocken som hänger i Alperna Och har kräftshohej Men passar skitdåligt i den här flocken Med brännkyrkan och gudstjänst Då hade det varit jättejobbigt Ja det är väl så många så gör man ändå. Men det som är intressant här är väl att det finns ju Någon slags konsensus I och för sig man har ju många som lägger upp bilder På fotbollsturnering och annat på Instagram Och sådär Men annars är det väl så här Köra till träningar hit och dit och fram och tillbaks Där jag ju känner ju nästan ett litet vemod nu För det som har hänt är att man är ju nu själv på träningarna sådär. att visserligen så är jag fortfarande för lat för att ta sig dit själv så jag kör dit honom men sen jag är jag inte med liksom. och jag känner ju här: för mig var det ju inte jobbigt att vara med på träningarna alltså känner jag ju nu, jag tyckte det var ganska det är ganska härligt att stå där och liksom slänga käft med någon och, och stå och, och ha det lite kul eh, vid sidan av planen men nu känns det nästan mm. som att det, alltså det, det är märkligt om jag gör det nu för att jag fyller ingen funktion där och då blir det så tydligt att jag gör för att jag vill hänga Och då blir det nästan jobbigt Alltså det som man gillar Det finns för matcher Matcher är med ja, matcher är med det, det, är man med på. det är verkligen men, men jag tänker att eh, Om vi säger nu så här Att det går över en gräns Att det här Att det kanske till och med blir så att Iris och Rut tycker att det är pinsamt Att du kommer och kollar när de sjunger i kyrkan Och då blir att det blir ja. så uppenbart Att du gör det för din egen skull Och att de inte vill ha dig där Och att jag tänker när man går över den gränsen Som förälder att det blir så här Att man, att man har gått upp i sina barn Så mycket och deras umgänge Så att det sen blir att man inte längre kan skylla på Att ah, man måste ju vara där Du vet det är på helgen man, Helgen är ju uppbokade med barnens aktiviteter Fan Och sen så bara Nej det är de inte alls Utan det är ingen Men som det, behöver det där Din pappa Hitta, din pappa hittade ju en briljant lösning på det. Han blev ju nattvandrare. Ja. 
Han hängde ju runt och promenerade runt bland ungdomarna. Ja, men det, ja, det, men det var ju ingenting. Alltså, det, det var ju då... Det var, det var ju, han fick väl kanske uppskattning från så här föräldrar... Eh, alltså, motsvarande många likes för att han <laughs> tog ett, liksom, eh, ett någon slags ansvar. Så där. Eh, mm. Men det var ju inte så att han... Uh, uh, jo, men det, det visste var en social kontext Alltså verkligen, det är så man får göra Men det, men det byggde ju också lite Men man kan ju se det som att din pappa när han var vandra Att han vandrade omkring och letade efter sin flock ja men, ja, så kan man säga. men det är väl också så att Det byggde lite grann på att både jag och Anna var lite stökiga Och hängde runt ute Om nu, ja, om nu man och Jojo väljer att fortsätta sitta in och spela Fortnite <laughs> och, och liksom inte göra den typen av utdragande pubertet som gör att de hänger ute och hänger i centrum, då blir det ju konstigt om jag liksom, ja men känner jag skulle gärna vilja göra en insats här alltså då blir det ju uppenbart att jag är ute efter uh, det sociala uh, när ja. man, aha, var dina barn då? Nej, de håller inte på med sånt här <laughs> uh, uh, Visst, man kommer ju kanske få lite uh, liksom ryggdunkningar och folk kommer ju, men det kommer ju ändå framstås lite märkligt på ett sätt Ja, men jag känner att jag vill ställa men, upp. Det, det här är rätt spännande för att jag tror att jag tyckte det var så exotiskt med föräldrar som satt upp och väntade på sina barn när de var ute. Mina föräldrar var ju absolut inte så. Dels för att de var jävligt kvällströtta och dels för att de hade för många barn för att vara så liksom detalj engagerade i allting. Ja, just det. Eftersom de hade fem barn så var det så här, ja, men om jag skulle gå ut så var det så här, ja, men sov hos någon så att du inte behöver åka hem mitt i natten. Det var det enda och det gjorde jag ju aldrig utan jag hängde väl runt på stan men de kunde inte engagera sig så mycket i det. Så för mig var det ju exotiskt med de här föräldrarna som satt uppe liksom vid köksbordet och väntade med te liksom för att det skulle mina föräldrar aldrig ha gjort. Och då kan det, man kan väl tolka det så här också att eftersom mina föräldrar hade så jävla många barn i olika åldrar så behövde de inte göra det för att det var tillräckligt mycket kalendernoteringar och socialt sammanhang i alla fall. Ja. Hur de än gjorde så blev det svin mycket. Eh, men om man har ett barn eller två barn eller kanske tre barn eh, så sitter man uppe och väntar för att man har blivit tillvand. Eh, man vill att man vill vara utelämnad åt barnen och att de ska bidra med de här olika kalendernoteringarna och sociala sammanhangen. Eh, så det är därför man är så här Ja men det är självklart att jag kör till Uppsala Och hämtar dig min älskade unge ja. Eller sitter uppe i morgonrock Och dricker te till klockan halv Men så kommer ju du vara Ja ja ja, verkligen du Jag kommer ju vara upp. den här som jag tyckte var så konstig ja, Du kommer sitta uppe och du har ju inga problem Kommer inte ha några problem att köra Iris till Uppsala Nej, absolut inte Nej. Eh, är ju... Jag kommer sitta i Luthagen med bilen till och med hela kvällen Och vänta, så får Iris komma sätta sig Någon vill åka hem igen Jag tänkte, apropå det som du pratar om nu eh, Är ju jävligt spännande Det här nya begreppet Som eh, flerbarns skam Att det, att Just det. det är Alltså det vill säga Att man Precis som flygskam Och, och sådana här eh, kött äter skam och allt sånt där att det nu har lanserats då att man ska skämmas för att man vill ha fler barn, jag vet inte om det är vad, det, vad som ligger i begreppet, om det är fler barn än ett visst antal eller om det bara är Ja men helst att man ska skämmas över att man har barn och ju fler desto mer ska man skämmas alltså det har ju varit som en utveckling att det är en sak i taget som är, som har skäms för miljön mm. Och om det var kanske på 80-talet så var det ju väldigt mycket freoner. Nej men det började väl om man tar tillbaka, kommer du ihåg den här tyst vår 
sådana klassiskt standardverk som, som kom ut eh, någon gång om det var på 60-talet eller någonting, att det var att det, eh, fåglarna hade tystnat och det var sådana DDT-gifter och sånt. Eh, ja, just det. Ja, det, det var liksom... Bekämpningsmedel ja. hade vi och sen så kom frioner och hårspray och sånt där. Ja. Eh, och sånhålet var det mycket snack om då. Och sen så har vi haft, för tio år sedan så var det ju buteljerat vatten. Ja, otroligt mycket. Mm. Fortfarande är det lika viktigt som, nu är det ju lika viktigt som då, men det var mycket fokus på butylerat vatten då och Soda Stream blev stort igen och så här. Ja just det, men sen visade eh, att Soda Stream s- det, det var ju också det här att det, att det var fabriken låg på ockuperad eh, palestinsk mark <laughs> av Israel. Ja, och, och kommer ihåg det, Scarlett, Scarlett Johansson fick en massa skit för att hon har ju judiskt påbrå och liksom stod bakom på något vis gjorde reklam för det här Soda Stream. Eh, Jaha, nej det minns jag inte alls. Ja, det var jävla... Det var... Ja, det var en jävla soppa. Mm-hmm. Ja, nej, men sen, och efter det så var det ju kött jättemycket. Mm. Och nu är det ju tydligt att det är flyg har det varit supermycket. Ja, och ja. Det, bubblaren, det som spås bli nästa stora grej, är ju det här med barn. Och det har startats något Instagram-konto om barns miljöpåverkan och så här. Och eh, att det är dåligt med, med barn. Ja, och jag börjar ana, det börjar bubbla Jag googlade lite flerbarnsgram och då det, dels Hanne Schöller i DN skrev ju om det här för eh, någon dryg månad sen där hon då eh, lite olika siffror på ska se om jag har dem uppskrivna på vad barn kostar i sån här klimatpåverkan. Eh, vad var det nu då? Eh, nu ska vi se, om man inte flyger Tur och tur transatlantiskt då, minst, då blir det minskad utsläpp med 1,6 miljarder. Har man bil och gör sig av med den och sparar man 2,4 eh, ton men inte miljarder. Eh, det, vad är det nu är? Kol- koldioxid bla bla bla. Och då, det här ska jämföras med avstånd från att skaffa ett barn eh, eller till då. Där sparar man, vet du hur mycket med dem man sparar per år eh, om man då skiter i barn? Nej. 58,6 ton per år. <laughs> ja, alltså de här siffrorna är ju väldigt... Jag vet inte, jag vet inte ens vad det betyder. Men, men uppenbarligen så är ju, har barnen ju värdelöst då för miljön. Eh, och det som är komplicerat är att man kanske skulle kunna få något barn som liksom vinner Nobelpriset för att det kommer på en massa klimatsparande åtgärder typ. Ja, alltså... Ja, ja, det, det, så det barnet skulle ju betala för sig så att säga. Just det, men då... Ja... Men frågan är... Ju hävda, mina barn kommer vinna Nobelpris och komma på sätt att sp- rädda hela miljön. Jag ser framför mig nu... De är lugna. Här, det här är ju en hemsk eh, dystopi nu. Olika sådana här Breivik-personer som dödar barn i klimatets namn. Och sen så... Mm-hmm. Eh, och känner att de gör en tjänst. Åh oh, gud, det är ju ett skräckscenario. Det kommer ju säkert hända. Det kommer säkert vad säkert vet du de kommer döda först? De kommer ju inte döda barnen först, Breivik-personen. Nej. Mm-hmm. Det kommer, de kommer ju döda... Ja, men då kommer ju döda no- de jävlarna som gör pappapodden. Som håller på med barnpropaganda och sådär. Du menar att vi, vi står högst ja, upp? Men... Det känns ändå ja, lite ja, ja. fint alltså... att man äntligen får stå... För jag är ju så jävla okontroversiell att man äntligen får stå högt upp på någon sån här lista. Vi har gjort reklam för barn nu för fan i, i sex år. Och ja. då kommer vi först, först att döda oss och våra barn. För att det blir en bra PR-grej då. Ja, Sen kommer vi att döda hela tidningen Mamas och vi föräldrars redaktioner. Men... Så kommer de döda de här Mirka från familjen annorlunda, du vet. Som ja, har 13 barn. Men det är, ju inte, det, är ju inte li, det är ju inte 
problemet här är det är ju inte som i Game of Thrones att om man dödar en sån där White Walker eller att, att då den som att alla de zombies i, som den har skapat också dör. Så att om man dödar Mirka då Jag måste döda dess barn också. Vi skiter i Mirka. Det blir så oh, jobbigt. Okej, okay, Madeleine Ilmrud. Nej, med oss. Vi pratar som om har oss. elva barn. Om man dödar mig så kommer ju inte mina barn dö. Nej, man måste döda dina barn också. Ja, det måste man göra. Men, men det som jag tänker då med hela den här grejen är ju att, att man har ju glömt bort lite grann vad som är själva uppfinnelsen. Förlåt, bara skjuta folk i punge kan vi göra om man vill vara lite mer merciful. Alltså att man tar att man, män <laughs> alla män i typ 20-årsåldern skjuter man i pungen bara. Nej, jag tycker tidigare så kan vi få snacka stratsångare. Ja, ja ska jag. Det är ju ja. bra, då får man ju två flugor i en smäll. För det har jag alltid mm. undrat. Det finns ju för sig en band på någon sån här gammal kastratsångare. Men man skulle vilja ha, tänk det var härligt. Skitsamma. Verkligen. Problemet med det här resonemanget är ju att när, alltså, ska man då, om man ska rädda planeten så är det ju så här, hela argumentet är ju att det är för liksom framtida generationers skull. Att det finns liksom ingen jord kvar. Max Tegemark brukar ju prata om det här med när man pratar om hur att universum är oändligt eller att det och gud det är så sjukt att att det här händer så långt bort och de här olika sakerna du vet som man kan bli att man kan känna sig lite liten och konstig när man tänker på stjärnorna och man kan inte förstå saker så är han han mm. menar ju mer att så här när man ska vända på det att det som är häftigt med att vara människa är ju att om inte vi hade funnits då hade man inte då hade det där bara hänt då hade man inte kunnat reflektera över det att det fanns överhuvudtaget de här olika nebulosorna och svarta hålen och parallella verkligheten som man pratar om. Eh, och lite så är det ju här med jorden. Alltså vår planet finns ju för att vi finns. Om inte vi finns, ja då finns, då finns det en, en klump. Då finns det en klump liksom med eh, som ingen reflekterar överhuvudtaget. Och, och i och för sig det är väl då det är väl kanske den, då är man den sanna ekofeminismen att man vill utrota människoarten som art för att jorden ska få leva vidare för sig själv. Det är liksom inte mm. för framtida generationers skull. Så att i och för sig, då är man ekofeminist-terrorist. Att man vill, <laughs> man, man vill göra ett jättestort utvidgat självmord där man tar livet av sig själv och jordens befolkning så att jorden ska få leva i fred. För att om vi nu inte skaffar barn, alltså har fler barns skam, känner det, mm. då är det ju för att vi tänker att jorden är viktigare än vi människor. Alltså då är det mm. det vi skäms för. Jag menar, om man skäms för att flyga, det är ju en sak. För då skäms man ju för att så här det är dåligt för jorden att flyga till Thailand flera gånger om året det, borde man, det kan man kanske pausa med lite grann, ta lite lugnt med men att inte skaffa barn som ju är så här, själva egentligen anledning till att vi finns till ju för att föröka oss, det är ju därför man pratar om så här. Vad, vad, nu säger inte jag så här Det här är inte ett argument nu i För det har också läst när jag läser flerbarnskam Kommit in på olika sådana krönikor Och folk som inte vill ha fler barn Alltså frivilligt barnlösa Det här är inget jag, jag, jag säger inte så här att Gud vad sjuka huvudet ni är som är frivilligt barnlösa Jag vill bara säga det Det, det är väl upp till var och en så att säga Men jag tycker att det är konstigt att gå emot Någon slags grundläggande eh, Biologisk medfödd grej som är att vi vill föröka oss vi vill bli fler eh, och att, eh, att det ska vara någonting konstigt, det tycker jag är märkligt, det känns ju som att det finns andra sätt att eh, lösa klimatkrisen på än att tänka att vi inte ska skaffa några barn och att vi ska ha dåligt samhälle för att vi har barn, det är ju stört 
Det är bara sjukt. Men vad tråkigt. Det här hade varit roligt om du hade, om du, om du hade kommit fram till att du ville vara ekofeministterrorist. Det hade jag liksom... Det skulle det spännande kanske. Okej, okay, men du, så du vill inte fortsätta då? Jag har den här podden med mig. Eftersom jag uppmanar vill ha barn. Vi får se, vi får se. Oklart än så länge. Det visar sig. Ja, nej, men jag, jag, det är min, så, så, jag, jag står fast vid det i alla fall. Att, eh, jag är glad över att jag har barn. Och jag står för dem. Det, det, Bra. Så är det. Mm, det känns ändå fint någonstans. Ja. Ska vi säga så, eller? Ja, så säger vi. Mm. Eh, vi tar nu eh, helg. Ni får gärna använda hashtaggen pappapodden i alla sociala medier ni kan komma på. För på så sätt så kan vi ståka er. Jag kommer kunna cykla runt era barndomshuds. Om ni vill vara mer anonyma så där så kan ni ju mejla till nissochmanne.gmail.com ja, Jag tycker följ oss på Instagram och följ pappapodden på Instagram. Pappapod- alltså helt ja, ärligt, vi måste ju bli bättre med pappapoddens Instagram. Men följ den ändå mm. så att vi känner att vi ska bli bättre. Ja, Okej, okay. mm, bra. Nu ser vi så. Bra. Hej, hej. Hey. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 